0: En episodios anteriores os he hablado de la nueva ruta de la seda, el One Belt, One Road, y de la ruta ártica en dos de los episodios más potentes de este canal. Tuve la oportunidad de participar en la creación de la nueva ruta de la seda cuando el proyecto aún era secreto, estuve viviendo en Xinjiang, no en Ulumuchi, sino en el interior, en la frontera con Kazajstán, después también en el propio Kazajstán y en Georgia, pero fue sobre todo mi tiempo en Xinjiang el que me ayudó a entender muchísimas cosas a nivel geoestratégico, también político. Si os comento habitualmente que me sorprende cuando leo en la prensa análisis sobre China porque me hablan de un país en el que no vivo, pues algo así me pasaba en Xinjiang. Aún no era famoso aquel lugar, en aquel tiempo poca gente sabía que la provincia más grande de China era musulmana, en aquel momento en Occidente los musulmanes todavía eran los malos y China era todavía ignorada. Como ha cambiado todo, ahora los musulmanes o estos musulmanes son los buenos y los chinos los malos, y de nuevo cuando me hablan de Xinjiang, personas que como máximo han estado ahí en un viaje guiado de fin de semana, pues me describen una región que claramente no conozco. Pero dejando a un lado la política, ahí estábamos para hacer negocios, para crear infraestructuras de transporte, rutas de suministro, para quitar obstáculos al comercio, que es básicamente a lo que me he dedicado los últimos 20 años de mi vida, en esa necesidad casi existencial diría que tiene China de comerciar con el mundo. Y os lo contaba en esos episodios anteriores, todo se entiende mucho mejor, la nueva ruta de la seda, la ruta ártica, etcétera, desde tres debilidades, tres carencias fundamentales que tiene China. Primero, China es más cara que sus rivales comerciales, si esto todavía no lo sabéis por favor suscribíos porque necesitáis un update. China es un país muy muy caro, aunque no sigan vendiendo la retórica de los precios bajos, la pobreza, que la gente trabaja 16 horas y todas esas cosas. No caballeros, China es un país extraordinariamente caro. Otro tema es que nos siga conveniendo comprarles porque son muy eficientes produciendo a nivel logístico, etc. Pero quedaos con ese primer punto, China es más cara que sus rivales. Segundo punto, China está más lejos de Europa, su principal mercado, que sus rivales comerciales. Y tercer punto, China irremediablemente debe transitar por las aguas de sus rivales comerciales. Estas tres debilidades combinadas son una bomba de relojería que está provocando todo tipo de daños colaterales. Está provocando tensiones en el Pacífico, está acelerando el dilema taiwanés está precipitando el deshielo del Ártico, y hasta aquí puedo leer, está provocando guerras, la guerra de Ucrania también se podría analizar desde el sabotaje a las líneas de suministro chinas, no es el principal motivo obviamente, pero es un bonus track que seguro entró en la ecuación. En fin, si durante 15 siglos pasaron no pocas cosas por ese camino por el que los chinos nos surtían de seda, entre otros productos, servicios, plagas e intrigas, hoy tenemos otros 15 siglos de eventos concentrados en pocas décadas y lo que te rondaré morena no hemos visto nada todavía. Como decía aquella frase, los aficionados hablan de táctica, los profesionales aprenden logística. En fin, este último minuto, para el que quiera leer entre líneas, explica más sobre el momento presente que… no, me lo guardo. ¿Qué ocurre y por qué es tan interesante desde el punto de vista logístico un conflicto ruso-ucraniano enquistado? Porque China se ve obligada a buscar rutas alternativas para su comercio con la Unión Europea el nivel de tráfico entre China y la Unión Europea a través de Rusia había disminuido significativamente debido a las sanciones impuestas por Occidente ya en 2021. Algunas cifras hablan de una disminución del 50% en aquel tiempo. Y la reacción de China lo que nos permite presenciar es un contraste perfecto entre el hard power, el poder duro ruso y estadounidense, y el soft power, el poder blando chino. Mientras los primeros se encuentran enredados en un conflicto militar midiendo su potencial bélico, China ha permanecido calculadamente reservada ajustando sus estrategias comerciales y de inversión para garantizar un flujo continuo de comercio y la apertura de nuevas rutas de suministro. Para entender el enfoque de China hay que apreciar que es un país orientado a los intercambios comerciales. China busca evitar conflictos y tensiones militares directas y en cambio se enfoca en tejer una red de interdependencia económica a través de su poder blando. Esta es una estrategia de preservación y expansión que China ha estado implementando durante décadas, siempre previendo problemas geopolíticos futuros y buscando alternativas a sus rutas comerciales. Y China en un primer momento no reaccionó. Nadie esperaba que hoy, en pleno 2023, estuviéramos todavía así, pero la voladura del Nord Stream, más las tensiones crecientes en el estrecho de Taiwán y el mar del sur de China, que son básicamente los pulmones comerciales chinos, despertaron a los que todavía pensaban que lo de Ucrania era un problema entre dos países. De nuevo, los aficionados hablan sobre táctica, los profesionales aprenden logística. Y Estados Unidos, si de algo sabe un poco, es sobre logística. O si me lo permitís, anti logística. China por otro lado, como potencia comercial, hace lo que haría cualquier río cuando se encuentra con un obstáculo, bordearlo y ya se ha puesto manos a la obra para revitalizar y potenciar el corredor medio, también llamado TITR, Transcaspian International Transport Route, que va desde China, pasando por Kazajstán, por toda Asia Central, cruzando el mar Caspio hacia Azerbaiyán, Georgia, y finalmente llega a Turquía en dirección a Europa. Este corredor evita territorio ruso y puede proporcionar una conexión viable entre la Unión Europea y China. ¿Cuál es el problema? Pues evidentemente Occidente. Y cuidado, cuando hablamos de comprar y vender, siempre hay dos interesados. Es decir, la Unión Europea debería estar tan comprometida como China en solventar los problemas logísticos y facilitar el comercio, porque sufre o puede sufrir la escasez, la subida de precios, las emergencias energéticas o la recesión económica exactamente igual que China. Pero, incomprensiblemente, solo China, que no ha sufrido ninguno de estos problemas, solo ellos están activamente intentando revitalizar las rutas de comercio y reconstruir los puentes destruidos. Europa, como no, está mirando hacia el Atlántico a ver qué dice papá. Y es que sí, intuitivamente a Europa le debería interesar facilitar el comercio, pero también le debería interesar saber quién voló el Nord Stream, y no parece, ¿verdad? ¿Qué cosas? Lo explico con un ejemplo para niños. China es un rider que te quiere subir a casa la pizza que has pedido, alguien ha saboteado tu ascensor y a nadie le parece interesar saber quién ha sido y tú que eres el anciano que vive solo en el ático, has decidido que a lo mejor cuando llamen al interfono no contestas siguiendo el consejo de tu mejor amigo. Todo bien. Todo apunta a que tu mejor amigo conserva la movilidad en todas sus extremidades y claramente no está pasando hambre. Por supuesto, para conectar China con Europa, evitando Rusia, tenemos una partida con varios jugadores, entre ellos un invitado complejo, Turquía. Miembro de la OTAN a tiempo parcial, que sabe jugar sus cartas siempre y parecer un poco europeo, un poco musulmán, un poco prorruso, un poco demócrata, pero no demasiado, todo con moderación y de esta forma ha conseguido balancearse hábilmente entre las esferas de influencia sin aparentemente enfadar a nadie. A la vista está que la cabeza de Erdogan sigue sonriente sobre sus hombros y los chinos diría que van a tener menos puntos de fricción ahí que, de nuevo, con la Unión Europea. Al final Turquía necesita dinero, son tan pragmáticos y comerciales como los chinos y el corredor medio es un win-win para todos. No obstante, este corredor enfrenta más desafíos para establecerse como una conexión viable entre Europa y China, la infraestructura existente en Asia Central y en el Cáucaso Sur es en gran medida inadecuada y la construcción de una ruta ferroviaria China-Kirguistán-Uzbekistán, clave para la penetración de Beijing en Asia Central, ha sido aplazada durante décadas y solo con dinero chino, como no, se está desbloqueando este escollo que también serviría como bypass ante una futura ucranización de Kazajstán. Todo ello en paralelo con otras infraestructuras necesarias, estoy pensando en el puerto de aguas profundas de Anaclia en Georgia, en el que ya ha puesto sus ojos China, necesario para mejorar la conectividad con los puertos del Mar Negro, mientras exploran alternativas a Georgia y Turquía, previendo futuros problemas por el otanismo presente de unos y futuro de los otros. Buscando permanentemente nuevas rutas, previendo futuros conflictos, resulta sumamente interesante entender la importancia de un solapamiento de réplicas en paralelo, alternativas, en las conexiones comerciales chinas. Y si os queréis quedar con algo, este sería el takeaway de este episodio. El bombeo chino a través de arterias redundantes. La creación de múltiples rutas comerciales que puedan operar simultáneamente permitiendo a China desviar el comercio de una a otra ruta en caso de interrupciones o conflictos avanzándose más y más a una posible estrategia futura de ahogamiento por parte de Estados Unidos. Ya lo dijo Marco Rubio en un documento siniestro, ¿cómo vamos a sancionar a los países que dejan de usar el dólar? Absolutamente terrorífica esta declaración de intenciones y qué decepción una vez más Europa. Que ninguna de las concubinas sea capaz de alzar la voz ante una declaración tan violenta, amenazante, maltratadora, que atenta claramente contra cualquier principio de soberanía nacional… En fin… China está en otra pantalla, obviamente, llevan 2.500 años jugando a Weichi, trasladando estas declaraciones sobre el dólar a las rutas de comercio, pues blanco y en botella. Si queremos que nuestra seda siga llegando a Europa, y estos bandoleros presumen de cómo asaltan nuestras caravanas, tendremos que inventar rutas alternativas para que el suministro no se detenga. La idea es que el comercio, como un río, siempre buscará un camino para continuar fluyendo, incluso cuando se encuentre con obstáculos. Y China, siendo un gigante comercial basándose en la idea del Wu Wei o el dejar fluir del taoísmo, del cual también tenéis un episodio en el canal, está determinada a garantizar que su río comercial siempre tenga un camino por donde fluir. Hasta aquí, espero que os haya servido para poder analizar más y mejor el futuro que acontece. Si hay algo que la estrategia china hasta ahora ha demostrado es que tiene paciencia y la previsión para buscar soluciones a largo plazo y adaptarse a los cambiantes vientos geopolíticos. Os dejo hoy con un proverbio chino y Gai, Benshin Nan Yi. Literalmente, es más fácil mover ríos y montañas que cambiar la naturaleza del hombre. Y como China sabe que la naturaleza del tío Sam es incambiable y no busca un enfrentamiento bélico, pues está haciendo exactamente eso: mover ríos y montañas. Que paséis una feliz semana.